0: Jeżeli ktoś podejdzie do tego w taki sposób, że e, czeka pół roku na to, żeby przekazać jakąś informację zwrotną swojemu menadżerowi i dopiero na rozmowie rocznej czy tej rozmowie okresowej wyciąga jakieś asy z rękawa i go nagle punktuje za jakieś zachowanie, e, to jest na
1: pewno e, patologia. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. jest. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Witaj w 50. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Z tej strony Maciej Sasin. Tak, to już 50 odcinków za nami, odcinków solowych, jak i odcinków z gośćmi. Mam nadzieję jednak, że wszystkie te formy były dla Was, są dla Was interesujące i wpływa to, to co przekazujemy, tą, ta wiedza pozytywnie na Wasz biznes, na prowadzenie firmy. Nie będę robił wielkiego podsumowania, jak to mają podcasterzy w zwyczaju. Po prostu dzisiaj, jak dla mnie, to jest odcinek ważny, bo 50. Natomiast chcę po prostu kontynuować dalej. I dzisiaj, wydaje mi się, dla mnie przynajmniej taka szczególna osoba jest gościem podcastu, ponieważ jest to Wojciech Struzik, który zachęcił mnie do tego, żeby ten podcast nagrywać. Brałem kiedyś udział w takiej konferencji percaster w Poznaniu, na której poznałem Wojtka, z którym ćwiczyłem nagrywanie podcastu i gdzieś wtedy zasiał we mnie tą myśl na temat właśnie nagrania podcastu swojego osobistego. Ale zanim przejdę do rozmowy z Wojtkiem, która była bardzo interesująca, chciałem przypomnieć, że w poprzednim odcinku rozmawiałem z Adrianem Sacinem na temat tego, w jaki sposób wdrażać nowych menedżerów w ich obowiązki, aby nie ponieść tutaj zbyt dużej porażki, czy w ogóle błędów nie popełnić, albo popełnić ich po prostu mniej. Więc ta rozmowa z Wojtkiem Struzikiem, doświadczonym menedżerem, bo nie tylko podcasterem, jest właśnie kontynuacją, można powiedzieć, tego, co rozpoczęliśmy poprzednio z Adrianem. Dlatego, że Wojtek 20 lat, już chyba ponad 20 lat jest menedżerem w wielu firmach i polskich i korporacjach, dużych korporacjach, takich jak Praktiker czy Leroy Merlin, no, ma bardzo fajne doświadczenia i chętnie się nimi dzieli, więc mi się bardzo dobrze Wojtka słuchało, zresztą Wojtek ma dużą łatwość mówienia, więc nie chciałem mu za dużo przerywać po to, żeby dać wam jak najwięcej wartości, więc z jednej strony otrzymacie od Wojtka jego historię zawodową, tego w jaki sposób ona się kształtowała, rozwijała się, ale też jakie po drodze pojawiały się trudności, wyzwania i też błędy. Zatem nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania e, rozmowy z Wojtkiem Struzikiem z podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który Wam również polecam. Znajdźcie go, odnajdźcie w internecie czy na Spotify. Naprawdę warto posłuchać, ponieważ zaprasza bardzo interesujących gości. A tymczasem dobrego odbioru. Cześć Wojtek, witaj w 50. odcinku podcastu Na Zdrowie Organizacji. Cześć, cześć Macieju. Witam wszystkich
0: słuchaczy. Bardzo miło mi dziękuję za zaproszenie.
1: Można powiedzieć, że jesteś gościem honorowym 50. odcinka, ale nie przypadkowo, ponieważ to ty, to twoje audycje i Twoja postawa zachęciły mi do tego, żeby nagrywać podcast.
0: <tum> to tym bardziej mi miło. Byłem bardzo zaskoczony, jak zaproponowałeś mi to nagranie, że akurat przypadła mi rola być 50. gościem w Twoim podcaście, czy też gościem w 50. odcinku podcastu bardziej.
1: No wiem, musiałeś długo czekać, chociaż na liście byłeś od samego początku, ale uznałem, że no kiedy jak nie teraz, to jest najlepsza, najlepsza okazja. E, Wojtek, na co dzień jesteś menadżerem, ale po godzinach... E, Prowadzisz podcast na temat rozwoju osobistego. Nazywa się Rozwój Osobisty dla Każdego. Pewnie część słuchaczy to kojarzy, zna. Zapraszamy do słuchania, ale standardowo pytam o drogę zawodową, ale dzisiaj wyjątkowo. Proszę Ciebie, żebyś opowiedział o swoim podcaście, bo na pewno słuchacze będą zainteresowani.
0: Dobrze, to zacznijmy w takim razie od podcastu, który wystartował w styczniu 2019 roku, więc ma już ponad dwa lata. Nawet przegapiłem tą drugą rocznicę. Nie celebrowałem jej w żaden szczególny sposób. Tam już jest, jak nagrywamy dzisiaj, to tam jest bodajże 111 odcinków, 112 będzie w najbliższy piątek szeroko rozumiany rozwój osobisty, dlatego taka nazwa, która czasami mi się czkawką odbijała, że rozwój osobisty dla każdego, co mm -hmm. niektórzy mówią no jak coś jest dla każdego, to tak naprawdę jest dla nikogo, nie? No i tak wiesz, jak, jeżeli ktoś ma takie podejście, to faktycznie to być może nie jest dla niego, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to wejdzie sobie w jakąkolwiek aplikację do słuchania podcastów, zobaczy jaki jest przekrój tematyczny gości, jakie są tematy danych konkretnych odcinków, jakie są odcinki solowe I jestem przekonany, że z ponad 100 odcinków kilka znajdzie interesujących dla siebie.
1: Dokładnie, a żeby tak wspomnieć ostatnio, to gościem był między innymi Paweł Tkaczyk. Był też Marek Jankowski z podcastu Mała Wielka Firma, więc bardzo fajnie, interesujący goście. Tematy związane bardzo często z tematyką marketingu, sprzedaży. No sprzedaży może mniej, ale marketingu bardziej. Generalnie z tematyką biznesową, więc polecamy, polecamy wszystkim słuchaczom. No dobrze, ale tak niestandardowo, ale teraz zaproszę Ciebie do tego, żebyś przedstawił tę stronę swojej zawodowej ścieżki, z której, której Ciebie pewnie większość osób nie kojarzę tak naprawdę, no bo wszyscy teraz o tobie mówią, czy znają cię z kontekstu podcastu, ale przecież ty masz, jak wiem, dosyć bogate życie zawodowe i też to jest takie życie korporacyjne bym powiedział nawet.
0: Tak, tak. Ale zanim wskoczę w ten temat, to jeszcze tylko dokończę temat podcastów, bo po pół roku prowadzenia podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego zdecydowałem się na uruchomienie drugiego kanału podcastowego. Takiego bardzo luźnego, ale dla mnie jest on też istotny, dlatego że dzięki niemu pracuję nad tym, żeby wyraźnie mówić, komunikować, bo Czytam bajki dzieciom, więc bajkowy podcast jest też takim moim drugim dzieckiem, które tak naprawdę przeskoczyło kilka razy podcast o rozwoju osobistym. Oba sprawiają mi wielką frajdę, z obu się uczę. A wracając do pytania, które mi zadałeś. No tak, no ponad 20 lat pracy zawodowej, ponad 20 lat bycia menadżerem niemalże od samego początku. Też można powiedzieć, tak jak zaznaczyłeś, jestem takim, żartobliwie mówiąc, korpolutkiem, i tą osobą, która jeżeli pojawia się temat korporacji i na tle takim negatywnym, to też zawsze staram się stanąć po tej drugiej stronie i zapytać albo mówić o tych rzeczach, które korporacje mają dobrego, bo, bo nie można mówić tylko o negatywnych wpływach, o negatywach związanych z pracą w korporacji, ale jest tam również bardzo wiele pozytywnych rzeczy i generalnie warto też równoważyć i mówić tak jak jest naprawdę, a nie tak jak ktoś wyolbrzymia, że jest, bo został na przykład przez kogoś skrzywdzony w jakiś taki sposób różny.
1: Dokładnie. Myślę, że jest wiele stereotypów na ten temat. Ja sam pracowałem w firmie, która była korporacją, albo też stawała się korporacją za też mojego za, w trakcie mojej pracy w niej. Więc uważam, że naprawdę jest wiele plusów, wiele atutów i można się naprawdę wiele nauczyć, a szczególnie wtedy, kiedy zaczyna się prowadzić swoją firmę, swój biznes, to osoby, które nie doświadczyły życia korporacyjnego, tych praktyk, które są tam stosowane i możliwości rozwojowe, które daje, naprawdę mają później trudniej w budowaniu firmy.
0: No tak, a ja miałem tą okazję jeszcze, że w międzyczasie swojej pracy korporacyjnej w, dla kogoś równolegle też prowadziłem swoją małą firmkę i no znowu to też wynikało trochę z pasji i dużych zainteresowań, ale
1: pewnie gdzieś w międzyczasie do tego przejdziemy, bo to jest taki ciekawy też epizod. No dokładnie, jest bardzo, chę bardzo chętnie. Nie, Wojtek, no to cóż, no to opowiedz trochę więcej o tych swoich doświadczeniach, na ile możesz, na ile chcesz się podzielić. Jak wyglądała ta twoja droga przez te 20 lat?
0: Wiesz co, zacznę od takich ciekawostek, że ja generalnie od zawsze chciałem pracować. Od zawsze chciałem pewnego rodzaju swobody finansowej, yy, rozwijania się w tym kierunku, uczenia się. Zawsze byłem dość robotny, tak można było powiedzieć, pomimo, że czasami mówię o sobie, że jestem leniwy, bo pewnych rzeczy mi się po prostu też nie chce. No, to jest taka normalna rzecz. Trzeba być tego świadomym. No, mózg wybiera to, co bardziej lubimy robić i, i pewne rzeczy spycha na drugi plan. No, Ale tak to właśnie było. Więc ja już y, jako uczeń technikum, Pracowałem sezonowo w Zakopanem. Najpierw jednego roku byłem kelnerem w pewnym hotelu, a w kolejnym roku w barze gdzieś na końcu Krupówek. To był taki bar EB, lałem piwo i smażyłem na grillu kurczaka, kiełbaski i parę innych rzeczy. Mhm. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Praca od pierwszej do pierwszej, więc mijało te 12 godzin ekstremalnie szybko. Ciekawe doświadczenie, już jakby takie pierwsze zaczątki swobody, bo, bo przez ten okres miesiąca mieszkałem poza domem, pracowałem, więc czułem się już trochę taki dorosły, a później w momencie, kiedy skończyłem technikum, też bardzo szybko chciałem od razu iść do pracy, koledzy po otrzymaniu świadectw, część z nich, no nie będę generalizował, ale część z nich wybrała się od razu autobusem do urzędu pracy, żeby zarejestrować się jako bezrobotni, a ja w drugą stronę, żeby szukać pracy i jakby mm -hmm. tą pracę bardzo szybko <laughs> też znalazłem. Wiesz, to była najpierw taka mała przygoda w hurtowni takich artykułów AGD, gdzie byłem pracownikiem magazynu, fakturowałem. Pracowałem tam raptem chyba miesiąc, bo po pierwszej wypłacie, jak się zorientowałem, że dostałem połowę tego, co miałem dostać, a tłumaczono mi to tym, że są straty inwentaryzacyjne na magazynie i że prezes też ma mniejsze wynagrodzenie, to, to po prostu podziękowałem jako, jako już wtedy bardzo młody chłopak, ale, ale czułem się oszukany. Później rozpocząłem pracę w firmie meblarskiej, od takiego, wiesz, składacza mebli. Bardzo to mm. lubię, notabene, bo jakby nie mam z tym problemu. Takie prace manualne też mi odpowiadają. A później bardzo szybko jakby zyskałem zaufanie właściciela tej, tej firmy i byłem taką osobą, która na przykład, no wiesz, wtedy nie było firm, kon, takich firm ochroniarskich, konwojowych, które, mm. które dostarczały pieniądze do banku, więc ja po prostu zawoziłem te pieniądze do, do wrzutki. A później zostałem kierownikiem w jednej z placówek i to była taka pierwsza przygoda, kiedy zacząłem się uczyć być menadżerem z bardzo mhm. małym zespołem, bo dosłownie jednoosobowym, w sensie jednego kolegę miałem, z którym współpracowałem i byłem wielkim kierownikiem salonu meblowego, no ale takie są początki, można się z tego dzisiaj śmiać, były ciekawe doświadczenia. Tam kilka lat pracowałem i... E jakby chcąc rozwijać się dalej, bo wiesz, jak to jest w takich małych firmach, najpierw dostajesz dużo więcej niż miałeś dostać na początku, bo wiesz, i później gdzieś w międzyczasie projektowałem meble kuchenne, montowałem te meble kuchenne. Także tu też takie ciekawe doświadczenie. Z racji na te projekty też dostawałem dużo większe wynagrodzenie niż wstępnie na początku się umówiliśmy, a później gdzieś to się zaczęło zwijać troszeczkę, tak? Czyli jakby ten pomysł biznesowy właściciela firmy szedł w jakimś innym kierunku niż tendencja rynku. Pamiętam taką anegdotę, że kiedyś byliśmy na targach i i koledzy łącznie z szefem śmiali się, że ho, 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 bodziomeble, Meble, co to jest? Dzisiaj firmy, w której ja pracowałem nie ma, a Meble, jest jakby rozpoznawalna na rynku no. bardzo dobrze. Więc to jest, to jest taki wiesz, kierunek, że można sobie czasami z pewnych rzeczy żartować, a później się jakby okazuje, kto miał rację w swojej strategii. Więc jak już odszedłem od mebli, poszedłem do dyskontów. To wtedy była firma TIP, którą bardzo szybko kupiła firma Jeronimo. Martins, wtedy jeszcze chyba Holding to był, ale później już Jeronimo Martins Dystrybucja, czyli Biedronka. To też bardzo ciekawe doświadczenie, bo bardzo szybko zostałem kierownikiem najpierw jednego dyskontu, później zostałem takim asystentem dyrektora okręgu, później zostałem kierownikiem rejonu. Wiesz, I to są już takie coraz bardziej poważne przygody bycia menedżerem, kiedy masz zespół, powiedzmy odpowiadasz za, nie wiem, tam chyba było w międzyczasie od 8 do 12 sklepów, które miałeś w rejonie i trzeba było je zgodnie mm -hmm. z jakimś harmonogramem objechać, pewne procesy sprawdzić, to były takie mechanizmy, kiedy ja się tam zacząłem uczyć checklist właśnie Macieju, to a propos twoich tematów, <śmiech> więc to są takie moje pierwsze kontakty z checklistami, takimi prostymi, gdzie wiesz, sprawdzałeś, czy cena promocyjna została zmieniona, czy layout jest zachowany, czy daty są sprawdzone i tak dalej i tak dalej, więc tam te procesy musiały kontrolne przebiegać w, w, w ramach takich checklist ustalonych odgórnie. Oczywiście wtedy na początku trochę się blokowaliśmy, bo przecież my wszystko wiemy, my wiemy jak to sprawdzać, ale później się okazało, że jak przyjechał dyrektor okręgu, który miał checklistę, to no, my jednak bez checklisty pomijaliśmy jakieś tam punkty, bo ktoś nas rozproszył i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby przekonuje mhm. się człowiek z doświadczeniem później na temat tego, jak te checklisty no, właściwie stosować. Tak, a później e, po bodajże niemalże ośmiu latach chyba pracy w tej firmie, uznałem, że kurczę, no fajnie byłoby zrobić jednak coś innego i poszedłem do kolejnej firmy, też dużej i też takiej, którą bardzo ciepło wspominam do dzisiaj, bo tam się tak naprawdę nauczyłem trochę innej pracy. Tutaj w Jeronimo w było, tak jak mówiłem, praca na takich checklistach, praca w procesów kontrolnych, też trochę takiego, wiesz, bardzo mocno nastawionego na relacje zespołu, aczkolwiek mhm. tutaj koledzy mieli różne podejścia. Ja od zawsze jakby byłem taki relacyjny. A kolega się kiedyś śmiał, jak objął po mnie rejon, że, 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 że generalnie później jeszcze przez pół roku czkawką mu się struzik odbijał, bo to struzik to, struzik tamto, a on jakby miał inny model prowadzenia tych zespołów, więc to tak, tak bywa. A, ale przeszedłem do firmy Leroy Merlin i, i tam tak naprawdę zacząłem się uczyć już takiej pracy menadżera na trochę innym poziomie, bo, bo mhm. byłem kontrolerem zarządzania, więc do mnie należało takie bardzo ciekawe stanowisko na tabenę, bo, bo nie spotkałem tego później w innych firmach, a to jest takie stanowisko, gdzie to tak ładnie mi przedstawiono w momencie, kiedy mnie rekrutowano, że jesteś przeciwwagą komitetu dyrekcji, tak się to nazywało. Jesteś przeciwwagą mhm. dyrektora, tak? czyli jakby dyrektor jest twoim przełożonym, ale bez porozumienia z dyrekcją regionu nie może ciebie zwolnić to ma ci dać tego pewnego rodzaju uprawnienia do tego, żeby się niekoniecznie z nim zgadzać. Niektórzy moi koledzy bardzo sobie brali okay. to do serca. Nie zgadzać się i po prostu nie zgadzali się z zasady. A ja gdzieś tam dogadywałem się z jednym czy drugim dyrektorem, z którymi współpracowałem i, i naprawdę w wielu rzeczy się nauczyłem, bo to już wtedy było takie, wiesz, analityczne podejście. Marża, obrót, analiza podgrup, analiza pewnych rzeczy, tak, gdzie, nie wiem, chodziłem na obchód z dyrektorem razem z kierownikami handlowymi. Oni prezentowali jakieś pomysły, co do przebudów działów, tam jakiejś mm. zmiany ekspozycji. Dyrektor później na przykład pytał, co ja o tym sądzę, czy będą pieniądze na tą przebudowę. Ja mówię, że nie będzie pieniędzy na tą przebudowę, bo dla mnie to najpierw trzeba zrobić ABC, czyli zamówić towar, wystawić etykiety cenowe i zadbać o to, żeby był porządek na dziale. Jak to będzie zrobione, to możemy myśleć o przebudowach. Nie? I tego się jakby tam uczyłem, bo to faktycznie czasami jest tak, że nie widzimy oczywistych rzeczy, nie widzimy tego, że są dziury w półkach, nie widzimy tego, że są nieaktualne etykiety cenowe albo ich po prostu nie ma. Więc klienci podchodzą do półki i odchodzą bez towaru z pustym wózkiem, bo albo towaru no, nie ma, dokładnie. albo nie wiedzą ile on kosztuje. Tak? A pracownika wiesz jak jest dorwać na takich, na takich działach. No, po prostu go nie ma albo jak przebiega to on jest nie z tego działu, tak się śmiejemy. No, może to się już dzisiaj <śmiech> zmieniło oczywiście, ale, ale takie były wesołe oh, moje tak doświadczenia. jest prawda? Więc, więc to, to była taka firma, gdzie naprawdę nauczyłem się zupełnie nowych rzeczy w porównaniu do, tej, do tych dotychczasowych moich obowiązków. No i to był taki moment, kiedy po pojawił się w głowie pomysł, że skoro ja już tyle rzeczy wiem, bo tam pracowałem niespełna trzy lata, to może chciałbym być, znaczy chciałbym, to ja wtedy chciałem, być dyrektorem, chciałem, wiesz, awansować, chciałem się rozwijać tak. dalej. I okazało się, że nawet nie pamiętałem, że złożyłem kiedyś CV do kolejnej firmy, do której później przeszedłem, ale też miałem się rozwijać w ramach jakby struktur w tej firmie, w której pracowałem w Leroy. Mhm. Ale ponieważ Leroy ma bardzo przemyślany sposób rozwijania kariery pracowników, naprawdę polecam temu się przyjrzeć i popracować tam. Ja, ja tak jak mówię, mam bardzo dużo pozytywnych wspomnień z tamtej pracy.
1: No mam nadzieję, że parę rozwoju. rzeczy opowiesz później jeszcze.
0: Taka drabina rozwoju, która ci mówi, jak, co, co zrobić, w jakim okresie czasu, żeby tam rozwinąć się w takim czy nie innym kierunku. No ale ja byłem niecierpliwy, więc jak do mnie zadzwoniono z tej kolejnej firmy, no to mówię, kurczę, tutaj będę czekał nie wiadomo ile, a tutaj proponują mi to już. Mhm. No i zmieniłem pracę, poszedłem do, do kolejnej firmy, to była firma Praktiker, której dzisiaj już nie ma.
1: No, ale no, ja
0: byłem panem dyrektorem, to, to wiesz. To, to był kolejny poziom menedżerski, kolejne wyzwania. Też angażowałem się w takie różne projekty, jakby wykraczające poza market, którym zarządzałem. Miałem, mam wrażenie, bardzo ciekawe relacje, bardzo dobre relacje w sensie takim z, z ludźmi z centrali, którzy też jakby zapraszali do różnych projektów. To był też taki czas, gdzie praktyker próbował znaleźć chyba ponownie swoje miejsce na rynku. Mm. To, że mu się to nie udało, to już wiemy, bo praktykera nie tak. ma. Ja w międzyczasie też zacząłem szukać pracy, bo już jakby widząc trochę co się dzieje, to, to szukałem pracy. Taki, taki jest normalny, normalna kolej przecież. No i tak. zatrudniłem się w firmie, gdzie też miałem być dyrektorem na obiekcie, ale zarząd pierwszego dnia, jak tylko przyszedłem do pracy, zapytał, czy ja coś wiem o e-commerce, czy ja coś w sklepach internetowych potrafiłbym. Ja mówię, no jestem klientem sklepów internetowych, jakby od tej strony użytkownika mam pewnego rodzaju doświadczenie, to wystarczy. No i tak się znalazłem w dziale, który od zera uruchomił sklep internetowy, dzisiaj nim zarządzam Mam zespół, który odpowiada za obsługę klienta, taki kontakt center, który od zera stworzyłem. Mam zespół, który odpowiada za operacje i logistykę w zupełnie innym mieście. Stąd jakby raz w tygodniu mniej więcej do tego miasta jadę, żeby z tym zespołem pewne rzeczy omówić, wysłuchać ich też, przyjrzeć się temu, jak te rzeczy się rozwijają, które procesy działają dobrze, które można jeszcze poprawiać. Mhm. Dużo jest jakby ich inwencji w tym wszystkim, więc to tak pokrótce wyglądała jakby moja kariera zawodowa. Jak sobie dzisiaj policzę, to to
1: jest no, ponad 20 parę lat. Powiem Ci, że bardzo fajnie to wyglądało, bo to był taki no, naturalny awans od y, coraz y, od, od, od takich prostszych, y, od mniej odpowiedzialnych ról, ale kierowniczych, do takich naprawdę już na y, wysokim poziomie, w takim no, już w strukturze w roli dyrektora. No, to, już jest, to już jest fajna rzecz. Właśnie to mnie to mnie interesuje ze sobą y, jakby cały ten wstęp jest dosyć, dosyć fajny, i on tutaj nam pomoże jakby spojrzeć Twoimi oczami na zdrowie organizacji. No bo pracowałeś i w polskiej firmie, i w mniejszej, i większej, i później. W, w tych latach, w tych 90. -tych to jeszcze przecież było, nie? To, 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 to zupełnie inny styl zarządzania. Zresztą to opowiedziałeś tą jedną historię, to, to właśnie świadczy o tym, jak to wyglądało niegdyś. E, natomiast e, później ten powolny, powolny awans e, do góry byłeś e, pewnie świadkiem wielu ciekawych, albo mniej ciekawych sytuacji, które e, no właśnie, które świadczą albo o zdrowiu organizacyjnym, albo nie. Jestem ciekaw, jak to jak to widzisz? Czym jest dla ciebie zdrowa organizacja po tych 20 latach doświadczeń w różnych firmach? Wiesz co, zdrowa
0: organizacja w takim ogólnym pojęciu dla mnie, tak jak ja to widzę, to jest organizacja, która... Yy dobrze funkcjonuje w sensie rozwija się ludzie wiedzą jakie są ich obowiązki jakie są ich role na poszczególnych etapach. To jest firma mhm. która wie w jakim kierunku chce podążać która ma jasno określoną strategię wiedzą to zarówno pracownicy jak i zarząd ale też i klienci domyślają się czy też widzą co to jest za firma jaki to jest rynek i że ona jest jakby wierna tym swoim założeniom tym swoim mhm. planom. Czyli wiedzą Bo... czego się spodziewać. proszę Wiedzą, czego się spodziewać. Wiedzą, czego się spodziewać, bo tu od razu wrzucę taką anegdotkę, mogę mówić, bo jakby tej firmy też już nie ma, ale też byłem świadkiem takiej, takiej rozmowy, gdzie dyrektor sprzedaży zapytał mnie, co ja sądzę o strategii, którą prezentował prezes. Więc ja taki, byłem trochę zaskoczony tym pytaniem i mówię, że ja... Niestety, ale nie słyszałem żadnej strategii. Mówi, jak? No przecież prezes mówił o tym. Jakby Mówi, prezes mówił o tym, że zamierzamy otwierać punkty dorabiania kluczy i wynajmowania urządzeń budowlanych. Więc jakby to, to dla mnie jest jakiś fragment działalności, a, a nie strategia, bo nie sądzę, żeby sklep DIY, który był jednym z trzech na rynku takich liderów, jakby opierał swoją strategię o dorabianie kluczy. Mhm. No, ten człowiek bardzo sympatyczny notabene yy, przeskoczył szybko na drugi temat, czy ja wiem ile się sprzedaje u mnie yy, takich mini wierz, albo takich ciśnieniomierzy na rękę ja mówię Rudy z całym szacunkiem, ale jak mnie zapytasz ile sprzedałem kabin promocyjnych łazienkowych, czy ile sprzedałem promocyjnych płytek, to, to będę próbował odtworzyć te dane z głowy ale tego zupełnie nie mierzę, bo to nie jest yy, jakby kor naszej działalności no, ludzie przychodzą po to zupełnie przy okazji no ale wiesz, myśmy tego bardzo dużo sprzedali. Ja mówię, Rudy, może sprzedaliśmy tego dużo, ale też mamy bardzo duże zwroty. Nasi pracownicy nie są przygotowani do sprzedaży ciśnieniomierzy. Nie mamy serwisu do ciśnieniomierzy, natomiast potrafimy sprzedawać kabiny, drzwi, narzędzia i na tym powinniśmy się koncentrować. I gdybym ja dzisiaj usłyszał od prezesa, że naszym celem, naszą strategią będzie bycie liderem na, na rynku drzwi albo bycie, byciem liderem na rynku narzędzi ręcznych, amatorskich czy profesjonalnych, to byłaby to pewnie dla mnie jakaś strategia ale no, to nie było no właśnie. Jakby tutaj, to, to jest dla mnie też pokazanie, że ta organizacja niezbyt dobrze funkcjonowała czego dowodem jest najprawdopodobniej też to, że jej dzisiaj właśnie na rynku nie ma, a wszystkie inne no. pozostałe są, jest Iobi, jest Lerwa, jest Castorama, są inne mniejsze, więc to również miało miejsce, czy jakby była szansa na to, żeby ten, ta firma dalej mogła się rozwijać pod warunkiem, że nie byłoby, że, że właśnie, że, że byłaby zdrową organizacją.
1: Dokładnie, wiesz co, to w ogóle ten temat strategii firmy, to bardzo często no, goście poruszają tutaj właśnie, że, że często tej spójnej strategii nie ma. Ostatnio w książce Krzysztofa Oboja, właśnie Praktyka Strategii, czytałem taki przykład, bardzo fajny zresztą, gdzie on podawał, że Steve Jobs tam raz w roku siadał ze swoimi menedżerami i wypisywali tam około 100 pomysłów, które można byłoby wdrożyć w życie i na koniec po tym spotkaniu odrzucali, odrzucali, głównie Steve Jobs odrzucał i zostawiał trzy, z których ewentualnie chyba dwa czy jeden był wdrożony. I tak sobie uświadomiłem, jak bardzo ta firma, tu chodziło o Apple, jak bardzo była skoncentrowana na właśnie takim... No, na tych swoich e, korowych e, rzeczach. Także nie rozwadnia się, nie rozrabnia się, a słusznie zauważyłeś, że ten przykład z praktikera no, niestety przeczy tej zasadzie. No i niestety e, zbyt rozwodniona strategia albo jej brak po prostu nie służy firmie. Okej, okay, a coś jeszcze byś dodał? Mówiłeś Olle, o tych świetnych aspektach rozwojowych w Leroy, bo myślę, że to też jest jeden z aspektów zdrowia organizacyjnego, który tak tutaj pokątnie zachwalałeś. Co to było za doświadczenie?
0: Wiesz co, to jest firma, w której pierwszy raz doświadczyłem takich procesów nastawionych na ludzi, jakkolwiek ludzie je odbierali, bo wiesz, no w dużych organizacjach są ludzie, którzy są zainteresowani żywo swoim rozwojem i dopuszczają, czy jakby przyjmują wszelkie narzędzia, które firma stosuje i są ludzie, którzy mają takie, wiesz, są bardziej wycofani i nie wierzą za bardzo w to, co się im mówi. No, tego jakby nie przeskoczysz. No, można próbować jakby nad tym pracować. Natomiast to była firma, do której jak trafiłem, to się zorientowałem, że, że, że są rozmowy roczne, których, których nie doświadczyłem nigdy wcześniej. Że są rozmowy, na których możesz sobie porozmawiać o tym, jak przebiegała, przebiegał dany okres pracy. Mało tego, jeszcze był taki półroczny cykl ewaluacji wynikający jakby z tego, czy te działania ustalone na rozmowie rocznej są realizowane, są realizowane mhm. czy muszą być jakby korygowane i, i też było dużo czasu i energii poświęcone na to, żeby z pracownikami rozmawiać szczególnie jakby z menadżerami i ludźmi do rozwoju, tak? Mało mhm. tego, jeżeli byli wskazywani ludzie do rozwoju, to nie było czegoś takiego, że menadżer wskazywał człowieka do rozwoju, tylko dawał propozycje człowieka do rozwoju, a później cały zespół menadżerów, ponieważ jakby, wiesz, no tam się ci ludzie znali, też mógł mm -hmm. powiedzieć, aha, dobra, Krystian. No faktycznie, Krystian, widzę go często, on jest pomocny dla klientów, ma dużą wiedzę fachową, widać, że ma dobre relacje w zespole, nadaje się, tak, według niego. Drugi mówił, no tak, tak, faktycznie. ale były też takie przypadki, że jeżeli menadżer wykazywał, czy dawał propozycję jakiegoś człowieka do rozwoju, kandydata takiego, to ktoś mówił, nie, nie, no tu zrobił takie czy inne rzeczy, tu jeszcze musi się tego nauczyć, to jeszcze jest za wcześnie, jeszcze trzeba mu nakreślić program i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby była taka żywa dysp dysputa na temat tego, czy dana osoba już się nadaje i czy to jest właściwy dla niej kierunek, czy jeszcze powinna chwilę zaczekać. Na pewno byłem mm -hmm. też elementem czegoś takiego, zarówno wskazując swoich ludzi, ale jak i też byłem wskazywany i wiedziałem, że wobec mnie są jakieś rozmowy dotyczące mojego rozwoju.
1: A powiedz wiesz co, bo w wielu firmach te rozmowy, o, tu nazywałeś roczne, ale nazywają się okresowymi, i są to hmm. oceny zazwyczaj, no i nie są dobrze postrzegane. Ja sam nie jestem wielkim fanem tych rozmów oceniających, bo zazwyczaj to no, zakrawało pewnego rodzaju patologię, ale rozumiem, że tutaj tego nie było, no, tej, tych patologicznych zachowań na tych rozmowach. Wiesz
0: co, ja tego nie doświadczyłem, natomiast ja uważam, że coś takiego powinno się odbywać, natomiast warto, i warto, no to też złe słowo, należy być na bieżąco ze swoim zespołem, ze swoimi menadżerami, jeżeli mówimy o tej relacji przełożony do, do swoich podwładnych menadżerów I, i, i żeby nie było, bo no, faktycznie występują jakieś patologie, jeżeli ktoś nie podejdzie do tego dobrze, jeżeli ktoś podejdzie do tego w taki sposób, że e, czeka pół roku na to, żeby przekazać jakąś informację zwrotną swojemu menadżerowi i dopiero na rozmowie rocznej czy tej rozmowie okresowej wyciąga jakieś asy z rękawa i go nagle punktuje za jakieś zachowanie, e, to jest na pewno patologia i na pewno nie przyniesie zamierzonych efektów. Żeby efekty były, no to trzeba na bieżąco rozmawiać z ludźmi, zarówno na temat tego, co zrobili dobrze, czy widać ich starania, ale też dawać informacje zwrotne na temat tego, że coś nie idzie we właściwym kierunku, że można coś zrobić lepiej, nad czymś popracować, jakąś swoją mocną stroną, tak? I, i ten, ten okres rozmów rocznych raczej służy temu, żeby porozmawiać o kierunku rozwoju, o tym czego potrzeba, jakie, jakimi narzędziami wzmocnić właśnie te, te, te mocne strony, te obszary, które pomogą w rozwoju, pomogą w, w objęciu danego stanowiska. Także ja widzę dużo korzyści pod warunkiem, że obie strony podejdą do tego dobrze, będą tak. dobrze się komunikowały w przeciągu całej swojej współpracy, a to będzie tylko pewnego rodzaju klamra.
1: Dokładnie. I rzeczywiście z mojego doświadczenia potwierdzam, że będąc liderem zespołu też prowadziłem rozmowy rozwojowe, które ja to nazwałem dokładnie rozmowy takie diagnostyczne, które miały... Jak naprawdę nie były tylko jednostronną oceną czy, to, czy tam monologiem menedżera, tylko czy moim, ale to była dwustronna rozmowa na temat tego, jak tam się tak naprawdę pracuje i czego potrzebujemy wzajemnie od siebie, żeby osiągać rezultaty. I to wtedy się sprawdza. Natomiast bardzo często niestety, tak jak mówisz, to jest takie miejsce, w którym... Ta rozmowa może być takim miejscem, w którym dajemy feedback, który gdzieś tam jest z zamieszłych czasów, a do tego jeszcze często powiązane jest to z jakąś taką tabelą punktową, czy z jakimiś punktami, które się przyznaje, wychodzi z tego jakaś średnia, no i jeżeli masz jak ileś tam procent, czy ileś tam punktów, to masz do tego jeszcze podwyżkę możliwą, a jak nie, no to nie masz, no i to jest taka często gra pomiędzy menedżerami a pracownikami, żeby dostać tych punktów, czy tych procentów więcej, a, no a menedżer może na przykład nie chcieć dać, bo jak będzie musiał dać podwyżkę, no to będzie miał wtedy mniejszy budżet, no i taki taniec się no, robi w, w, bardzo w organizacjach. Bardzo często w organizacjach tak to wygląda, ale wiesz, na to też są sposoby,
0: na to też są odpowiednie jakby, może nie tyle narzędzia, co jeżeli mamy do tego dobre podejście, jeżeli jesteśmy autentycznym takim, wiesz, relacyjnym menedżerem, to jesteśmy w stanie wiele rzeczy wytłumaczyć i zespół jest w stanie też wiele rzeczy lepiej zrozumieć, przyjąć nawet jeżeli to są informacje, które nie są po myśli, to, 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 to jakby zrozumiemy, bo ważne jest też, żeby nakreślać inne spektrum dla osób, które mają swój jakby taki bardzo ograniczony, to też złe słowo, ale mają taki trochę zawężony punkt widzenia, no bo jeżeli jesteś nazwijmy to szeregowym pracownikiem działu, to twoim interesem jest wejść do pracy punktualnie, nie przemęczyć się za bardzo i wyjść z pracy punktualnie i ciebie nie interesuje. Chcesz dostać wynagrodzenie na czas, fajnie dostać premię. W momencie, kiedy zaczynasz się rozwijać i jesteś menadżerem średniego czy wyższego szczebla, automatycznie spektrum, na jakie się jakby przyglądasz, już rośnie, już ciebie nie interesuje stricte od się i na wejściu i na wyjściu, ale też przyjrzeć pewnym właśnie już wynikom, kipiają, zobaczyć, co można z tym zrobić, rozwinąć. A jeżeli jesteś bardziej świadomy, to też porównujesz się pozytywnie, porównujesz się z menedżerami z innych działów, jakie oni mają wyniki, jakie oni działania podejmują, co im się sprawdza. A jeżeli mhm. masz jeszcze większą świadomość, to patrzysz nie tylko na dział kolegi, ale patrzysz na całość organizacji, patrz marketu na przykład, w którym pracujesz, jak mój market w całości ma wyniki, na ile te moje wyniki, moje działania, moje starania przekładają się na to, że ten market ma taki, a nie inny wynik. Tak? Co możemy zrobić, żeby podciągnąć dział, który jest na przykład słabszy? Który z działów mocnych może być jeszcze bardziej mocny, żeby zasypać tą dziurkę, jeżeli koniunktura jest na przykład, nie wiem, Wracając do takich marketów DIY, jeżeli w poprzednim roku wiosna zaczęła się z początkiem marca, bo i takie lata były, no to w następnym roku nieraz było tak, że w marcu jeszcze głęboko leżał śnieg. No i wiadomo było, że ten jeden dział będzie miał duże tył, jeżeli chodzi o realizację obrotu, bo nie ma tego asortumentu, który się sprzedawał w ubiegłym roku on jeszcze nie ma swojego zbycia, więc wtedy inne działania na innych działach, na innych grupach towarowych muszą tam ten dołek zasypać. No i tylko pytanie, czy masz tego świadomość, czy będziesz chciał, bo to zazwyczaj pociąga za sobą trochę większą pracę, której niekoniecznie niektórzy chcą wykonywać, a jeżeli jesteś uh -huh. człowiekiem, który chce się rozwijać, no to będziesz się, poświęcał to znowu niezbyt dobre słowa, ale powiedzmy angażował bardziej, będziesz proaktywny.
1: Tak, no właśnie to jest takie, tak jak mówisz, wychodzenie z inicjatywą no i można to zrobić, ale nie zawsze się chce i to myślę, że to jest bardzo no, ważnym aspektem dla menadżera, ale myślę, że dla pracowników też, że myślę, że, 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 że pracownicy też generalnie jednak myślę sobie, że chcą się gdzieś tam rozwijać i nie, nie tylko myślą w takich kategoriach, wiesz, żeby się odbić, chociaż oczywiście część pewnie tak myśli. Natomiast to, ja było takie z... duże,
0: to było takie duże uogólnienie oczywiście, bo wiadomo, że w zespołach są ludzie, którzy chcą się rozwijać, ale chciałem tylko pokazać to spektrum, jak, jakie mamy, tak, jeżeli chodzi o tak, poszczególne jasne. stanowiska.
1: Dokładnie, ja rozumiem, roz, rozumiem jakby ten przekaz. Natomiast właśnie fajnie, że o tym powiedziałeś, że w, wraz ze z, jakby zwiększeniem się odpowiedzialności, też zwiększać to spektrum odpowiedzialności, jakby ta proaktywność, można powiedzieć, rośnie. I to jest naprawdę no, ważne, bo jakby w poprzednim... W poprzednim odcinku podcastu mówiliśmy z Adrianem Sasinem z notabene o tym właśnie, że, że właśnie dobry wybór menedżera jest bardzo istotny, że warto awansować ludzi, którzy rzeczywiście będą wykazywać się tą proaktywnością i będą chcieli robić coś więcej. Ja myślę, że to, to fajnie się akurat z tym co ty mówisz łączy, bo rzeczywiście no oczywiście są tacy menedżerowie, którzy tak jak mówisz, no, no robią tylko od A do, do B, czy tam do rzeczywiście to co muszą, a, a reszta gdzieś jednak tej aktywności no, brakuje jej po prostu i to, to nawet na stanowiskach menedżerskich niestety.
0: Od menadżerów już raczej oczekuje się tego, że im będzie się chciało. Jeśli komuś nie chce, to warto się zastanowić, dlaczego mu się nie chce. Czy ja mu przekazuję właściwe komunikaty, czy być może ma jakieś okresowe, okresowe trudności i trzeba mu pomóc trochę od innej strony. Czy trzeba go, dzisiaj to jest już też całkiem stosowane w firmach, co mnie osobiście bardzo cieszy, że może trzeba poprosić o wsparcie coacha. Jeśli on się chce rozwijać, ale ma jakieś przejściowe problemy, to być może coach go właśnie trochę pchnie i przeprowadzi z tego przysłowiowego punktu, a do punktu B, a jeżeli jakby żadne narzędzia motywacyjne nie działają, no to decyzja należy do, do menadżera, do przełożonego, czy jakby Utrzymujemy to status quo i mamy taką osobę, takiego menadżera, któremu się nie chce, i wiadomo, że wpływa też na innych, no bo wszyscy obserwujemy siebie nawzajem i widzimy, jak to pracuje, jak się kto angażuje tak. na każdych stanowiskach, czy, czy po prostu podejmie inną decyzję o, nie wiem, jest, jest bardzo wiele możliwości, wiesz, niekoniecznie związanych z, ze zwolnieniem takiego człowieka z pracy.
1: No dokładnie, a fajnie, że o tym wspomniałeś, o tym coachingu w formie wsparcia, dlatego że wiem, ja że to też jest jedna z takich oznak zdrowych organizacji, że jednak. I widzimy, że ktoś potrzebuje wsparcia, to to wsparcie otrzymuje i pomagamy mu przełamać jakieś trudności, jakieś ograniczenia, które gdzieś tam z jakichś powodów posiada dana osoba i możemy, możemy wtedy jakby no ułatwić jej wejście czy w, czy w tą rolę, czy pokonanie jakichś trudności, które gdzieś tam po drodze yy, doświadcza. No dobra Wojtek, ale tu mówimy o dobrych rzeczach. Natomiast e, powiedz e, w tej swojej karierze takiej długiej już i, i różnorodnej, to z jakimi patolo patologiami najczęściej się spotykałeś albo jakie najlepiej czy najbardziej zapamiętałeś? Takimi patologiami, no, złymi oznakami e, prac, w pracy. Wiesz co,
0: kurczę, no trudno mi jest sobie tak przypomnieć. Ja jestem raczej człowiekiem, który nie żywi urazy i stara się pamiętać dobre rzeczy, e, na pewno negatywnie oceniam i, i na pewno miałem też takie, takie sytuacje, gdzie czułem się nietraktowany uczciwie, nietraktowany fair, tak? czyli mhm. mój powiedzmy to przełożony albo być może nawet kolega na równorzędnym stanowisku nie był wobec mnie uczciwy i, i to jest jakby taki problem komunikacyjny, który ociera się trochę o manipulacje, który ociera mhm. się trochę o takie próby wiesz, wyciągnięcia być może od ciebie jakichś informacji, które możesz wykorzystać na swoją korzyść, bo na przykład zastosujesz jakieś działania albo komuś coś powiesz o tej osobie, bo ona ci się zwierzyła. Tak? Więc to są takie mhm. rzeczy, które wszędzie się mogą pojawić i, i trzeba po prostu... Ja też jestem raczej taką osobą, która nie ma problemu z mówieniem, ale czasem już po tych latach uczę się tego, że żeby mnie mówić, żeby po prostu, że, że nie warto się czasami odzywać, nie warto się mhm. dawać wciągać w jakąś dyskusję na temat tego, że jeżeli ktoś zaczął od jakichś negatywnych informacji, że coś się źle dzieje i takiego wiesz, narzekactwa, żeby się w to nie wciągać, bo, bo jakby mnie to nie dotyczy i to jest trochę też o tym, że wiesz, jesteś, jesteś sumą osób, którymi się otaczasz, tak? czyli jakby mhm. też mocno wierzę w to, że, że ta energia innych ludzi też na ciebie wpływa, więc jeżeli masz menadżerów, którzy są energiczni i nastawieni na, na działanie, no to automatycznie przy nich też taki Będziesz, tak? A jeżeli masz menadżerów, którzy cały czas tylko marudzą, że w tej firmie jest tak źle, że w tej firmie są złe wynagrodzenia, że jest tak ciężko pracować i w ogóle nie ma tego, a w tamtej firmie to jest jabłko w środę, a tu to jest jeszcze to, no to generalnie za chwilę albo sam zaczniesz gnuśnieć, albo coś z tym zrobisz jako osoba, która, która może coś z tym zrobić, tak? bo, mm -hmm. bo nie ma takiej sytuacji, że, że musisz się poddać temu. Możesz być jak iść i płynąć, ale też myślę, że warto tutaj podjąć jakieś działania, szczególnie jeżeli jesteś osobą zaangażowaną, jesteś menadżerem na wyższym wyższego szczebla, jesteś dyrektorem. No to, to, to musisz jakby zadziałać i nie możesz się godzić na to, żeby, żeby taka była relacja, żeby takie było nastawienie, bo tu nie ma mowy wtedy o sukcesie, nie ma mowy o energii w zespole, nie ma mowy o realizowaniu celów, a już na pewno nie takich, jakie mogłyby być realizowane, gdyby ci ludzie mieli energię i chęć do działania.
1: Mhm. Ależ to poruszyłeś tutaj bardzo ważny aspekt, czyli takiej roli lidera, menedżera w budowaniu no, zdrowych zespołów, zdrowych relacji w tych zespołach, Także, no bo rzeczywiście jeżeli w takim zespole w sobie jest jakieś takie zgniełe jabłko, które zagraża innych, no to wtedy no, ta atmosfera pogarsza się, ludzie niechętnie przychodzą do pracy, nie angażują się też w nowe jakieś inicjatywy, czy nie wychodzą z pomysłami. I to jest, no, to, jest, to, jest, to, jest, to jest niefajne. Myślę, że dobrze, że o tym mówisz, bo my często nie zwracamy uwagi na to, że na te osoby, które właśnie taką negatywną atmosferę wprowadzają, nie, nie mówi mi się o tym, jaki oni mają negatywny wpływ na, na, na zespół, nie? Że, że dziś czas, czasami, no robi swoją robotę, robi dobrze, ma nawet wyniki, ale nie zauważa się, że ta osoba sieje ferment. Nie? A dlaczego się jej nie mówi? Więc co, to jest dobre pytanie, ja się nad tym zastanawiałem w ogóle ostatnio. E, bo, czy, zastanawiam się czy to nie jest trochę tak że trochę, trochę jest to w naszej jakiejś e, kulturze że my nie, nie potrafimy jeszcze tak udawać informacji zwrotnej w taki sposób e, e, do przyjęcia dla tej drugiej strony albo boimy się jak to, że ta osoba zareaguje że wiesz, że, że nas w jakiś sposób o, o, nie wiem, oskarży o coś tak że dojdzie do jakiegoś konfliktu Nie a jak z twojej perspektywy
0: wiesz co y, trochę tak natomiast z biegiem y, lat uczę się też tego. Ja ci powiem taką sytuację, że, że gdzieś na początku swojej drogi doszło do takiej sytuacji, gdzie z jednej strony trochę byłem tak uczony, że jeżeli wpadnie ci do głowy pomysł, że to jest czas, żeby się z kimś rozstać, to to jest już konieczne działanie, żeby się z tą osobą rozstać. Dzisiaj po tych latach patrzę na to trochę inaczej, zadaję sobie pytanie, na ile ja włożyłem jakby tutaj cegiełkę do tego, że, że ta osoba pracuje dzisiaj tak, a nie inaczej. Ale to, co chcę ci opowiedzieć, to jeżeli już podjąłem decyzję, że się rozstaje z pewnym menadżerem. Który absolutnie nie był zaangażowany w swoją pracę. Mhm. Do tego stopnia, że jak organizowałem jakby takie powiedzmy sprzątanie jego sklepu, to on się nie pojawił. Za to pojawiły się, pojawili się menadżerowie ze sklepów ościennych, żeby mi pomóc. Nie? Jakby w przygotowaniu tego sklepu na, 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 wiesz, na wizytację, nazwijmy to. Mm -hmm. Ja tego osobiście nie lubię, ale faktycznie sklep nie wyglądał dobrze. No i powiedzmy, że już dochodzi do takiego momentu, gdzie jest zgodnie ze sztuką. Mam przygotowane dokumenty, jakby cała historia jest pod to. Zaprosiłem kolegę też, żeby mieć świadka, bo, bo to tak byłem wtedy uczony. Ale żebyś wiedział, że ja nie spałem praktycznie całą noc wcześniej, bo się tym tak przejmowałem. Ja, tak? Ta osoba, mhm. która, która zwania. Więc trzeba pamiętać o tym, że, że czasami ta druga strona też bardzo mocno przeżywa taką sytuację, że z kimś się musi rozstać. I tutaj, wiesz, te nerwy, stres, całe przygotowanie. Przyjeżdżam, czytam to wypowiedzenie, a on mówi, spodziewałem się, ale nie myślałem, że będzie tak szybko. Nie? Mhm. I, I jakby to ci pokazuje, że nie musisz się tak denerwować, bo te osoby prawdopodobnie wiedzą. Tak? Inaczej, powinny wiedzieć, że coś jest nie tak. Jeżeli ktoś odchodzi, jeżeli ktoś zostaje zwolniony i jest to dla niego zaskoczenie, to znaczy, że coś zrobiłeś źle. Jeżeli ktoś odchodzi, to powinien wiedzieć, że to już jest ten moment. To też miałem takie sytuacje, że miałem człowieka, który się notorycznie spóźniał do pracy. Przyjeżdżałem rano... Sklep zamknięty, więc czekam, dzwonię, załatwiam kogoś, klienci się denerwują. On przyjechał raz, dostał ostrzeżenie, przyjechał drugi raz, za jakimś czasie, po, po jakimś czasie też się spóźnił, dostał kolejne ostrzeżenie, ale to ostrzeżenie było już takim ostrzeżeniem ostatnim i powiedzieliśmy sobie wtedy, że słuchaj, nie może się trzeci raz zdarzyć. Jak się trzeci raz zdarzy, to znaczy, że to jest ostatni raz i się zdarzyło. Oczywiście, że się zdarzyło. Przyjechał i powiedział: Wiem, Wojtek, umówiliśmy się. I napisał porozumienie stron, wiedział, wiedział jakby co zrobił. Tak? I to było bez żadnej presji, po prostu się tak umówiliśmy i on wiedział dlaczego to się dzieje. I teraz jeżeli masz słabego pracownika, to musisz mu dawać jasne sygnały, wskazywać kierunki rozwoju, ale też mówić o tym, jakie są konsekwencje tego, jeżeli nie będzie poprawy. Jeżeli tej poprawy nie ma i ty dalej to komunikujesz, to, to ten pracownik siłą rzeczy musi się spodziewać, że coś jest nie tak i że prawdopodobnie powinien się przygotować do szukania nowej pracy. To tak oczywiście, wiesz, to jest, to jest wyrwane z, z dużo szerszej perspektywy, z dużo szerszego kontekstu, ale, ale to jest trochę o tym, że, że, że musisz po prostu pamiętać, że po drugiej stronie też jest człowiek, ty też jesteś człowiekiem i... Jeżeli nie komunikujesz tego w sposób otwarty, bo wyszliśmy od komunikacji, no to później narasta tylko, narasta problem, narasta. I tak. gdzieś tam w pewnym momencie być może będzie konflikt. Więc z czasem uczysz się mówić wprost pewne rzeczy, oczywiście w sposób y, y, z szacunkiem, tak, żeby tego człowieka nie obrazić, nie dotknąć. Bo takie trudne sytuacje na przykład, jakie mi się od razu teraz przypomniały, bo tych miałem kilka, to powiedzenie mm -hmm. komuś, że nieładnie pachnie. To jest też problem, tak? Jeżeli masz kasjera, kasierkę, która, wiesz, stoisz w kolejce i już stojąc w kolejce czujesz nieprzyjemny zapach, no to czują to też klienci. Tak? I ktoś, za którym się razem może, może wiesz, yy, yy, źle się z tym poczuć, tak jako klient. Yy, tak. Yy, I też w zespole całkiem niedawno też tak mieliśmy, że był człowiek, który po prostu no, no było od niego czuć. Więc, no wiesz, no możesz jakby tutaj próbować, co? No podrzucisz mu mydło do szafki albo coś mu tam zrobić. No nie, no trzeba go poprosić na osobności i powiedzieć, i zapytać, czy, e, czy to jest jakiś, y, jakiś wynik jakiejś choroby, jakiegoś dużego stresu. Czy po prostu on tego nie czuje, bo są też takie osoby, które mają... Jakieś jakieś kwestie chorobowe i one tego nie rozpoznają i wtedy trzeba mu powiedzieć ja to czuję, dostaję sygnały od zespołu, że im to jakby nie odpowiada i tu są sposoby na rozwiązanie tego tak i jakby zaproponować to, ale to też powiedzieć w taki sposób, żeby ta osoba nie czuła się jakoś z tym źle.
1: Ale to jest w ogóle fajne, że mówisz podajesz ten przykład, bo on jest zawsze taki na szkoleniach hardkorowy, że tak to nazwę i ludzie o to pytają i w ogóle jak tu zareagować i myślą, że tutaj nie wiadomo jakie cuda trzeba wykonać, ale właśnie nie ma innej drogi jak właśnie prosta, otwarta, bezpośrednia komunikacja i to oczywiście z szacunkiem wobec tej osoby I, 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 to, i to zazwyczaj działa. No chyba, że z drugiej strony naprawdę nie ma jakiejś, jakiejś woli, a to już naprawdę są jakieś skrajne, skrajne Słuchaj, przy, przypadki. Słuchaj,
0: jest, jest najczęściej tak, że po prostu nie wiesz czegoś, co ta osoba nie wie, jak tobie zakomunikować. I nagle się okazuje, że ona na przykład dostała dwie koszulki, ale jedną ma już zniszczoną i chodzi ciągle w jednej tak, służbowej koszulce. Tak. Albo, albo coś się takiego wydarzyło I wtedy mówisz, no to przyjdź i powiedz, dostaniesz kolejną jakby tą odzież roboczą po to, żebyś miał możliwość przeprania i wysuszenia swojej koszulki, a nie chodził w niej na okrągło, no bo ile można w niej chodzić, tak? Nagle się okazują niesamowite rzeczy, nie?
1: Tak, to zazwyczaj, tak, zazwyczaj tak, to są proste rzeczy brak komunikacji, gdzieś jakieś właśnie, a czasami rzeczywiście jakieś schorzenie, jakaś choroba i jakby trzeba to gdzieś tam wyjaśnić i, i, i po prostu no, wprowadzić, wprowadzić zmiany i te osoby zazwyczaj Zresztą, jakby dziękują, że coś takiego, mm -hmm. że ktoś im przekazał tę informację, Dokładnie, bo sobie nie dają spotkałem. bardzo często sprawy. No. Więc to, tak. to jest taki przy, przykład, który fajnie, że poruszyłeś, bo on często mówię, jest, jest postrzegany przez często menedżerów, przez uczestników szkolenia jako taki ojej, co teraz, nie wiadomo co zrobić. Natomiast generalnie chciałbym jednak na, 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 wrócić do tego, co powiedziałeś, bo właśnie z braku tej informacji zwrotnej no to właśnie z braku tej komunikacji, takiej bieżącej komunikacji, z czekaniem na przekazanie informacji zwrotnej na nie wiadomo kiedy, no właśnie z tego powodu robią się problemy. Ale z tego też powodu przekracza się pewnego rodzaju granice, które gdzieś tam były mniej lub bardziej zarysowane i myślę, że no jeżeli o to nie zadbamy, no to te relacje w zespole nie będą zdrowe. Coś jeszcze byś dodał w kontekście jakichś takich trudnych sytuacji, no, których, które świadczą o braku, braku zdrowia, czy to w zespole, czy w organizacji? Coś byś jeszcze dodał z doświadczenia?
0: Wiesz co, nic mi tak naprawdę nie, nie przychodzi do głowy. Ja miałem to szczęście, że raczej pracowałem z, z dobrymi ludźmi i, i jeżeli były jakieś sytuacje, to w miarę szybko je jakby naprawialiśmy i mogłem się uczyć zarówno od tych, którzy byli dobrymi menadżerami, jak i od tych, którzy byli trochę słabszymi menadżerami, bo wiesz, jak masz czasami menadżera nad sobą czy dyrektora, który podejmuje decyzje, albo zachowuje się w relacjach z ludźmi nie tak, jak ty byś sobie to wyobrażał, a jeszcze czasami masz okazję usłyszeć od zespołu, że czuje się tak, a nie inaczej potraktowany, mhm. no to wiesz, że nie chcesz kogoś traktować w ten sposób, tak? Czyli jakby ty wyciągasz wnioski, czyli możesz się uczyć zarówno od dobrych, jak i od złych. Natomiast są takie sytuacje, kiedy menadżer, z którym współpracujesz, twój przełożony, daje ci jasny sygnał, że jest otwarty na komunikację dwustronną, czyli uh -huh. żebyś ty mu powiedział, że właśnie w danym momencie poczułeś się nie wiem, niesprawiedliwie oceniony albo wręcz, do, że, że coś cię dotknęło, tak? jakiś komunikat, jakaś uwaga, ocena tak? nie twojej pracy, ale twojej osoby, co też nie powinno mieć miejsca, no to też jest okay, tak? bo w drugą stronę wtedy też to działa, no bo czasami pewne rzeczy popełniamy jako menadżerowie zupełnie nieświadomie i intencje mamy zupełnie inne, ale wiesz, no po drodze zawodzimy jako ludzie, no mhm. to się też normalnie zdarza, tylko trzeba sobie z tego zdawać sprawę, umieć się do tego przyznać, że popełniło się błąd, przeprosić i wiesz, i, i również w tą stronę deklarować poprawę, no bo to jest nic złego. No przecież menadżer nie jest nieomylny. Menadżer nie jest po to, żeby... Zespół nie jest dla niego, no, on jest dla zespołu. No, to zawsze jest jakby tak. ta relacja, tak?
1: Jest, jest też przede wszystkim człowiekiem i daję mu, już ma prawo do popełnienia błędów i, i y, nie, 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 też nie też... To jest człowiek, który ma emocje i te emocje mogą też czasami nim zawładnąć, jak każdym, jak każdym z nas. Natomiast... Y, to jest fajnie, że o tym powiedziałeś, bo moje pytanie kolejne właśnie miało brzmieć. Co, co byś rekomendował, żeby właśnie te relacje były, um, były lepsze, żeby budować zdrowsze te relacje w firmie? No i powiedziałeś tutaj o tym, że y, ta komunikacja musi być dwustronna, że, że menedżer musi być otwarty na tą informację zwrotną. Co byś do tego dodał jeszcze? Co by co, co tak co? poprawiło? Otwarty,
0: otwarty na dwa sposoby, tak? No bo nie można tylko deklarować otwartości i mówić, jakby co, to przyjdź do mnie, ale za każdym razem, kiedy ja próbuję przyjść, to są drzwi zamknięte ale jeżeli, jeżeli już są otwarte, to on dla mnie nie ma czasu, więc jak trzy razy się odbije, to za czwartym już nie pójdę, więc jakby tutaj musi być spójne zachowanie z tym, co się deklaruje. Jeżeli mm -hmm. deklaruje, przyjdzie do mnie, to kiedyś ten czas muszę dla niego znaleźć i o tym porozmawiać, co dla niego jest ważne, więc to, to jest na pewno rzecz, która wiem, że w różnych organizacjach też różnie wygląda, ale to już nawet nie jest kwestia organizacji, tylko człowieka. Tak? Ten mm -hmm. menadżer musi sobie z tego po prostu zdawać sprawę, że jeżeli jest polityka otwartych drzwi, no to ten czas dla pracownika powinien się znaleźć. To, co na pewno bym rekomendował jeszcze, to taka refleksja nad sobą jako menadżerem, nad tym jaką ja mam rolę w tej organizacji i w, w tym zespole, żeby na przykład, to jest znowu odzywa się taki mój wysoki talent Empatia, czyli jakby taka zdolność odczuwania, wchodzenia w buty drugiej strony. Mhm. I tu znowu powiem taką historię, która, która miała swoje miejsce w jednej z firm, gdzie pracowałem, że młody kierownik, młody zastępca tak naprawdę kierownika tak bardzo emocjonu, emocjonalny dał jakąś informację pracownikowi, pracownicy konkretnie. No, kobiety bardzo często biorą tak to do siebie i jakby ta osoba się rozpłakała. Mhm. No ale ja już jakiś czas pracowałem z tym zespołem i wiedziałem i te osoby też wiedziały, że mogą ze mną rozmawiać otwarcie i ta osoba też jak widzę, że ma widać wyraźnie, że płakała, no to interesuje się i pytam co się takiego wydarzyło, coś, czy w jaki sposób mm -hmm. można pomóc. No i słyszałem, że właśnie została tak, a nie inaczej potraktowana. Mówię, no dobra, no to okej, okay, no to w takim razie muszę zapytać drugiej strony teraz, najlepiej w miarę szybko i, i, i w takich warunkach, żebym usłyszał stanowisko drugiej osoby. No i też słyszę, że no tak nie zrobiła tego tak jak chciała. I dlatego jakby dostała taką negatywną informację zwrotną. Jak ona konkretnie wyglądała, to sobie jestem w stanie tylko wyobrazić. No ale też pytam tej osoby. no dobrze, ale jak jej przekazałaś tą informację? No tak i tak. Ale jesteś pewna, że ta osoba zrozumiała to, co chciałaś, żeby zostało wykonane? No tak, no ale jak się upewniłaś? No ona mi kiwnęła głową, że rozumie. Hmm. No ale to nie jest, wiemy już o tym, najlepszy sposób. Więc tutaj trzeba pracować jakby nad sobą po to, żeby mieć pewność, że ten komunikat, który został przekazany, został poprawnie zrozumiany, bo za odbiór komunikatu nie odpowiada odbiorca, tylko nadawca. Nie? Czyli ja się muszę upewnić na 100%, że to, co wypowiedziałem, czy to, czego oczekuję, to, co delegowałem, to ta osoba rozumie. Po pierwsze, no, tak. jeżeli mówimy o delegowaniu, to ja muszę wiedzieć, czy ta osoba już ma kompetencje odpowiednie na to, że to zadanie jest w stanie zrealizować. Ale jeżeli mówimy o prostych czynnościach, to jest znowu inna e, sytuacja. Zlecanie na przykład praktykantom, to jeszcze za starych, starych czasów, kiedy, kiedy faktycznie byli praktykanci z różnych szkół zawodowych i na początku wiadomo, że deleguje się im proste czynności związane z utrzymaniem porządku, więc było zadanie umycia takich parapetów przy oknach. I pytam kierownika, notabene tego samego kierownika, z którym się rozstawałem, przez którego nie spałem, czy te parapety zostały umyte. A ja już wiem, że nie były, więc tylko pytam, czy to on to sprawdził. To, to też były takie wiesz, podejścia jeszcze mnie, młodego menadżera, zamiast powiedzieć wprost, robiłem podchody. Więc yy, mówi, no kazałem umyć, no ale czy umyły? Myły, no ale czy umyły? No umyły. No to chodzi, idziemy, pokażę ci, czy, czy umyły, czy nie umyły. Nie? Więc jakby to jest znowu, jeżeli coś deleguję, nawet prostą czynność, to jeżeli ja tej czynności nie odebrałem, tego zadania, nie sprawdziłem, mhm. to nie mogę być pewny, że ono zostało zrobione, a już na pewno pewny, że zostało zrobione w sposób prawidłowy. Więc jakby wiesz, tu jest szereg takich czynności tak. menadżerskich, również kontrolnych, które wpływają później na tą relację z zespołem. Tak? No były takie sytuacje, gdzie ja, żeby nauczyć pracowników marketu dobrze myć chłodnie, no to sam myłem tą chłodnię i pokazywałem, jak się ją myje i na co zwrócić uwagę, żeby nie śmierdziały. Jak się mleko rozleje? No, no proste. No, no, trzeba pokazać, to trzeba się pobrudzić.
1: Wiesz co, no tutaj do, dosłownie dotykasz tutaj koncepcji Blancharda i jego, jego stylów zarządzania. Że trzeba dostosować właśnie do wiedzy i Styl zarządzania do wiedzy, kompetencji pracownika, ale też do jego motywacji i zaangażowania, a co często właśnie wydaje się takie proste i oczywiste. Jak się dowiadują uczestnicy szkoleń czy tam menedżowi o tej technice, ale okazuje się, że w praktyce no, nie, nie zawsze nas znajduje zastosowanie, a ten przykład, który podaj właśnie dokładnie pokazuje to. Dokładnie tak. E, Wojtek, a powiedz, e, e, jakie są koszty? tego, że właśnie brakuje w organizacji tego, w cudzysłowie sensie no zdrowia organizacyjnego, czy po prostu relacje gdzieś tam są zaburzone. Co firma traci?
0: Wiesz co, kiedyś czytałem takie opracowanie, które pokazywało, że fluktuacja, czy jakby odejście pracownika z naszej winy, tak? Czyli jakby my nie, dokonaliśmy, nie, nie, nie wykonaliśmy dobrze naszej pracy, tak? czyli już na, nie wiem, popełniliśmy błędy na etapie rekrutacji, później na etapie wdrożenia, a później jeszcze nie wiadomo na jakim tam etapie i pracownik decyduje się, że, że od nas odchodzi. Kiedy my jakby nie planowaliśmy tego, to to jest koszt rzędu rocznego jego wynagrodzenia. Mhm. Więc jeżeli mamy rotację na poziomie X%, to ona bywa różnie, różna w różnych branżach, w różnych firmach, w różnych okresach, w cyklach koniunkturalnych, bo wiadomo, że to się zmienia. Całkiem niedawno mieliśmy jakby taki okres, kiedy ciężko było znaleźć pracownika do pracy. Dzisiaj wiem, bo już rekrutuję, jakby, więc widzę, że tych ofert na rynku pracy jest znacznie więcej. Więc tutaj warto, czy łatwo sobie policzyć, to jest jedno z, jedno z takich, jeden z takich kosztów, tak? bo to jest już stricte odejście pracownika. Tak. Mhm. My zainwestowaliśmy w jego Rozwój, tam były badania, tam były, nie wiem, odzież robocza, wiele innych rzeczy, tak? Tam są różne składowe. Ale też mamy sytuacje takie, kiedy zdarza się przecież, że w wyniku jakichś nieporozumień pracownik idzie y, chorować. Idzie po prostu, bo... bo y, czy to jest zasłużenie, zasłużona choroba, choroba nie jest zasłużona, ale jeżeli to jest jakby, wiesz, autentyczne realny powód. zwolnienie, tak? realny powód, dokładnie, no, to, 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 to jakby nie wnikamy, ale bywa często tak, że pracownicy w wyniku złej atmosfery w pracy, czyli jakby chorej organizacji, faktycznie mają problemy zdrowotne natury psychicznej. Muszą konsultować się i jakby tu też chcę powiedzieć, że to jest bardzo okej, okay, że jeżeli już doszło do takiej sytuacji, to żeby się z tym samemu nie męczyć, tylko skorzystać z rad fachowców, psychoterapeutów czy psychologów, psychiatrów tak naprawdę, a nie psychologów, żeby, żeby rozwiązać swój problem. Tak? To na początku może wystarczyć coach, bo to trzeba ruszyć z miejsca, ale czasami jest to wynik już jakiejś choroby tudzież depresji i z mm. tym jakby nie ma już żartów. I to czasami niestety jest wynik również konsekwencji złej organizacji.
1: Tak, tak. No tutaj wiesz, no, jeżeli zahaczał jakiś mobbing, czy jakieś konflikty e, wewnątrz zespołu, które przekładają się na stan psych psychiczny tak naprawdę osób, no, to rzeczywiście e, tej te, te pomocy trzeba udzielić. Ja myślę też w ogóle, kiedyś na pewno nagram na temat mobbingu o, o odcinek, natomiast e, to jest temat, który no... No nie, można, nie można omijać i trzeba jak najszybciej reagować, nie? bo to po prostu destrukcyjnie wpływa na całą organizację, jeżeli takie zjawisko się pojawia. Tak, słuchaj, no to wiesz, no
0: teraz jest coraz więcej takich portali, gdzie pracownicy mogą wyrazić swoją opinię na temat pracodawcy, czy im się dobrze pracuje, czy źle. To, że chętnie piszemy negatywne opinie, to jest jakby jedno i trzeba to umieć wyważyć, no ale też to pokazuje, że jeżeli czytamy te opinie, to możemy się przyjrzeć pewnym procesom, możemy się faktycznie przyjrzeć problemowi, jeżeli nam zależy. Bo znowu mi się przypomina taka anegdota a propos firmy, gdzie pracowałem i której już nie ma, ale tej wcześniejszej, gdzie szef powiedział, panie Wojtku, proszę nie robić reklamacji, bo z tego nie ma pieniędzy. Tak? A Wszyscy wiemy, że jeśli nie słuchamy klientów, którzy składają reklamacje, którzy mówią nam, dają nam tą negatywną informację zwrotną, poprawcie to. Nie wiem, kupiłem przeterminowany towar już trzeci raz w tym miesiącu na przykład, tak? no to trzeba się przyjrzeć, jak są kontrolowane te daty. Czy być może dostawy przyjeżdżają źle ometkowane, czy pracownicy tego nie robią w sposób należyty, tak? bo to są różnego rodzaju konsekwencje później wynikające Dokładnie. z tego, że proces jest zaniedbany. Więc to, to się, to się musi jakby w ten sposób odbywać i tych reklamacji trzeba słuchać, bo jeśli nie słuchasz, no to może się okazać, że za chwilę twój biznes przestanie istnieć i to też jest jeden z takich elementów, jeżeli, jeżeli on występuje, to ta organizacja na pewno nie działa zbyt dobrze.
1: Dokładnie. Wojtko, jak gdybyś tak miał z całego swojego doświadczenia życiowego, jako menedżera, podpowiedzieć menedżerom, innym, przedsiębiorcom, dwie, trzy rady. Co robić, żeby zespół, który zarzucamy, firma, którą tworzymy, żeby była po prostu zdrowsza. To co byś zarekomendował?
0: Wiesz co, jest kilka na pewno dróg. Jedną z dróg jest to, żeby być stale mm, zaangażowanym w swój rozwój. Żeby nie dać się uśpić, bo korporacje też mają taką, taką tendencję do tego, żeby uśpić pracownika, uśpić menadżera, bo jemu jest dobrze, bo ma regularne wynagrodzenie, bo są realizowane jakieś tam cele i on się nagle w pewnym momencie przestaje rozwijać, przestaje czytać książki, przestaje jeździć na szkolenia, mm -hmm. no bo już jest tak zaangażowany w tą pracę albo ma jej tyle, że ciężko mu jest wygospodarować czas na to, żeby, żeby się gdzieś czegoś nowego nauczył, żeby pojechał na konferencję, żeby znalazł sobie osobę do obserwowania, która może być jego mentorem, która mhm. może go poprowadzić. To jest też jakby rola szefów, rola menadżerów właśnie, żeby wejść w pewnym momencie w rolę mentora i podpowiadać młodszym, bo też jest dobra praktyka, że jeżeli chcesz się rozwijać dalej, chcesz dalej awansować, to musisz na swoje miejsce przygotować zastępcę. Więc to jest też taka bardzo mocna rola mentorska i myślę, że to jest jedno z takich rozwiązań. Druga, druga z takich rad to Pracowanie nad swoją inteligencją emocjonalną, nad swoją empatią, nad swoją relacyjnością z zespołem, nad swoją komunikacją w mhm. sposób otwarty, z szacunkiem, prosty i możliwie natychmiastowy, tak, żeby nie zwlekać z informacjami zarówno tymi pozytywnymi, jak i tymi negatywnymi. Żeby pamiętać, mhm. że jeżeli mamy komuś udzielić informacji zwrotnej, która będzie informacją krytyczną, wymagającą działań naprawczych, to należy to zrobić na osobności. Jeżeli to jest coś pozytywnego, to warto zaznaczyć to na szerszym gronie. Oczywiście też w taki sposób, żeby za chwilę ta osoba nie była, wiesz, odsunięta na margines, bo, bo ona ciągle jest doceniana, tak? A tak, i tylko tak. ona. Więc jakby wiesz, no, tu jest dużo takich niuansów, które mogą. E, ktoś może mieć dobre intencje i do, do dobre chęci, a może to zrobić źle. No, trzeba sobie znowu zdawać sprawę z tego, z tego spektrum, na jakie patrzymy, z tego, jaki mamy horyzont, tak? na, mhm. co, co widzimy tak naprawdę patrząc. E, no i zadawać sobie pytania. Zadawać sobie pytania, dlaczego coś się dzieje, co mogłem zrobić, żeby było zrobione lepiej, ale nie pytania takie, żeby się obwiniać czymś, tylko po prostu, czy autentycznie mogłem zrobić coś lepiej. I tutaj też wrzucę taką historię, że jednego z menadżerów byłem niemalże zdecydowany, żeby, żeby się z nim rozstać. Ale dokonałem sobie właśnie takiej refleksji i, i zadałem pytań, pytania takie wiesz, czy ten czas wdrożenia był odpowiedni, czy mm -hmm. moje zaangażowanie w proces wdrożenia było wystarczające, czy ta osoba otrzymała wystarczająco dużo informacji zwrotnych na temat tego, w jakich obszarach się jeszcze powinna rozwijać, etc. Wiesz, tych pytań tam troszkę mm -hmm. było i jak sobie wiele takich informacji na takie pytania odpowiedziałem negatywnie, czyli że jednak po mojej stronie jest odpowiedzialność no to ja się wziąłem do pracy i jakby zaangażowałem w to, żeby naprawić to, co się wydarzyło i dzisiaj ta osoba się rozwija w ramach firmy, w zupełnie innym dziale, z zupełnie innym jakby zespołem, dalej pracując i odnosząc większe czy mniejsze sukcesy, tak? A, a, a zaniechałbym i pozbawiłbym firmę całkiem zaangażowanego pracownika. Więc wiesz, no zawsze można patrzeć i jakby ja uważam, że ta empatia jest, nie jest czymś złym, jeżeli mówimy o empatycznych menedżerach mhm. pod warunkiem, że jest w odpowiedni sposób w, wykorzystywana, czy też stosowana, właśnie taki, żeby te zespoły widziały, że jesteś autentyczny, że tobie zależy, że mogą tobie powiedzieć wiele różnych rzeczy i że ty nie nie wiem, nie obrazisz się, nie weźmiesz tego personalnie, tylko, tylko coś z tym zrobisz pozytywnego, to to, to jest jak najbardziej słuszna droga.
1: Super. Tak dziękuję Ci bardzo za te trzy rady. Myślę, że one dobrze współgrają z tym, co robisz w podcaście, no bo tak naprawdę te wszystkie trzy porady to są takie bardzo rozwojowe, zwiększające samoświadomość, a już najbardziej mi się podoba ta ostatnia, gdzie by stawiać sobie, zadawać pytanie, dlaczego? Dlatego, że sam bardzo często te pytania sobie stawiam i, i, i zadaję i to jest naprawdę taki, można powiedzieć, jakiś auto-coaching, czy nie wiem, jak to nazwać, self-coaching, gdzie stawiamy sobie pytania po to, żeby usprawnić działanie, które być może na pierwszy rzut oka wydawało się idealne, ale później się okazuje, no tak. Jak sobie odpowiem na to pytanie, że to mogą zrobić inaczej, to mogą poprawić, to mogą więcej czasu poświęcić i rzeczywiście e, wyszłoby to zupełnie inaczej. Wojtku, dziękuję ci, dziękuję ci bardzo za udział w, w tym jubileuszowym, można powiedzieć, 50. odcinku podcastu na organizacji. E, jako jako mój mentor, można powiedzieć, podcastowy, tak, wykonałeś chyba kawał dobrej roboty, że mnie zachęciłeś i chociaż powiem Ci szczerze, że jak, mnie, jak rozmawialiśmy na, na temat właśnie podcastu, tak jeszcze wracam, to nigdy mi nie mówiłeś, że to jest tak, a tam z górki to jest tam, wiesz, mało roboty, rachciach zrobione, tylko mówiłeś zawsze, to nie jest tak, że to jest 5 minut roboty. No i tak, tak jest, że to te 4 godzinki trzeba przygotować ten odcinek. Ja tak, tak przynajmniej tak liczę ostatnio. Na początku było to dłużej jeszcze, ale teraz tak to wychodzi. Więc to też jest w ogóle chyba dobra technika motywowania, żeby jednak nie tylko mówić, jak to jest super pięknie, ale też zderzać z rzeczywistością taką, jaką ona jest. Dokładnie tak,
0: no bo czułbyś się oszukany, gdybym ci powiedział, że to zobaczysz, przez jest pięć minut, nic się, nic się tam nie dzieje, a, a tak naprawdę zobaczyłbyś, że siedzisz nad odcinkiem godzinę, a, a tak naprawdę nad całym procesem jednego odcinka kilka godzin, bo to tak mniej więcej wygląda, no to nie byłoby to fajne, a ja raczej w sposób taki otwarty i uczciwy mówię, jak to wygląda i bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się nagrać swój podcast i gratuluję, że doszedłeś do, do tego momentu i trzymam kciuki, żebyś zachodził jeszcze dalej, żeby, żeby ten podcast się rozwijał, bo myślę, że ma swój ich słuchaczy, ma duży potencjał. Organizacje i zdrowe organizacje to jest coś, w jakim
1: kierunku idziemy i, i trzymam kciuki. Super. Wojtek, dziękuję. No i dziękuję jeszcze raz za udział w podcaście. Pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam Ciebie
0: i słuchaczy. Dziękuję.
1: Dziękuję za wysłuchanie 50. odcinka podcastu na zdrowie organizacji, którego gościem był Wojciech Struzik. Tak, to już 50 odcinków, drugi raz to mówię, ale aż naprawdę trudno w to wierzyć. No i nie zamierzam zatrzymywać się na tym 50 odcinku. Zamierzam dalej dosyć systematycznie kontynuować nagranie, gdzie minimum raz na dwa tygodnie, ale moim celem jest jednak co tydzień publikować nagrania na temat tego, w jaki sposób budować zdrowe organizacje, szczególnie z myślą dla firm MŚP, które nie tak często mają dostęp do wiedzy i nie mają też czasu na to, żeby tą wiedzę gdzieś tam gromadzić, no bo tyle roboty, że wiecie jak jest. Natomiast jeżeli podobają Wam się idee, które tutaj przedstawiam z gośćmi, zapraszam do tego, żeby być w kontakcie gdzieś na social mediach albo mm, poprzez drogę mailową. Zapraszam do, do, do rozmowy. Mój mail to maciej.sasinmałpa.ark.myślinkdoradztwo.pl lub po prostu do rozmowy na LinkedIn. Zawsze odpowiadam, chętnie coś doradzę, jeżeli jest taka konieczność, taka potrzeba z Waszej strony. W następnym odcinku będę kontynuował temat, a właściwie podsumowywał temat rozwoju menedżera i kompetencji menedżerskich, w które warto inwestować energię i które warto rozwijać w świadomych organizacjach. Myślę, że to jest ważny temat i na pewno będzie jeszcze powracał, no ale tutaj taką zgrabną klamrę będę chciał zrobić. Ale oczywiście w planie mam więcej odcinków, z gośćmi, na pewno będę chciał rozmawiać, tak jak tu zapowiadałem w tym odcinku na temat różnego rodzaju patologii w organizacjach, takich jak mobbing czy e, przypracowywanie się w organizacji, gdzieś próba odpowiedzieć na pytanie jak budować ten work-life balance, chociaż o tym odcinek już gdzieś tam nagrywałem, ale w kontekście właściciela, no ale tutaj będę chciał popatrzeć, przyjrzeć się temu zagadnieniu z perspektywy firmowej. Zatem zapraszam do śledzenia tego podcastu, do subskrybowania go w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, do komentowania na przykład na iTunes. No i oczywiście, tak jak mówiłem, zapraszam do bezpośredniego kontaktu, no bo najlepiej w taki sposób porozmawiać, podzielić się swoimi przemyśleniami i, i, i pytaniami, jeżeli się takie e, posiada. Pozdrawiam serdecznie, na zdrowie organizacji.